0: Bloomberg oyun hikayesinden iyi geceler. Benim için çok değerli, çok özel bir program olacak. En başta bunu söylemek istiyorum açılışta. Fatih Terim'den konuşacağız, belgeselini değerlendireceğiz. Arda Turan'ın vedasını konuşacağız. Türk futbolunda başkanları, teknik direktörleri değerlendirmeye çalışacağız. Milli takımın e, Hüsranlığı değerlendireceğiz. Kuntz'un vurguladığı gerçekliğe e, biz de bir bakış açısı e, açmaya çalışacağız. Ardından e, Roger Federer'in vedası tenis seneleri değiştirecek? Serenasız ve Federer'siz bir teniste bize nasıl bir çağ bekliyor bunları konuşacağız. Olimpiyat, Dünya Kupası e, ve e, sosyal medyanın günümüzdeki etkisini görüyoruz. E, Sohbette değerlendirmeye çalışacağız. Çok değerli iki konuğumla beraber Uğur Vardan. Hoş geldiniz. Baş Ertan hoş geldiniz. Efendim, hoş Burada e, sizli ifadesini kullanıp programa çalışında da artık e, abiye döneceğini söylüyorum. İzleyicilerimizden de konuda anlayış bekliyorum. E, Baş abiyle tanışmamız 2004. Doğru. E, CNN Türk'te e, iki buçuk yıl, üç yıl yaptığımız futbol ekstra programı. E,
1: 17 sene mi oldu? Vay maşallah. Evet. E, Uğur abiyle
0: tanıştığımız var ama onun son ya, programı <gülüyor> Türk'te Biz beraber verdik. E, Uğur abi teşekkür ederim. Yine bizi seçtin. Pandemi
1: sonrası. Bak sen hala gelsin. Uğur için aynı şeyleri söylemeyeceğim. Bak gördüğün gibi pamuk <gülüyor> Ya ben dedim.
0: yine genç gördüm.
1: <gülüyor> Yok öyle tabii canım. Düz koşuları hala devam ediyor. <gülüyor> Düz koşu yokuyorsa bir insan her zaman genç
0: <gülüyor> <Ay>, Zarar gelmez. <gülüyor> Halı sahayı bıraktık. Yani. <gülüyor> Halı saha bırakılmaz ama vurar.
1: Aa, o beni bıraktı değil <gülüyor> Bak Metin Tekin ne der? Futbol, sen futbolu bırakmazsın. Futbol seni bırakır. Hakikaten dediği doğru. Halı saha onu bıraktı yani.
0: Halı sahasız günler nasıl geçiyor?
2: İşte yerden oynuyorum.
0: <gülüyor> Jesus gibi diyorsun.
2: <gülüyor> Önde basıyorum. 2-3 tane top çektiriyorum evde.
0: Ee, Tekrar hoş geldiniz. Hoş Sizin hoş şu an sporda en çok neyi canlandırıyor? Öyle bir giriş yapalım. Ardından da terimi, artasını, hepsini konuşacağız neyi izlerken heyecanlanıyorsunuz? Ne güzel soru. <gülüyor>
1: ben bucaladım yani. Ne ne ya ben basketbola bir ara <gülüyor> uzun bir süre daha fazla sardırdım. EuroLeague herhalde EuroLeague'deki takımlarımızın o son 10 yıldaki e, gösterdikleri iyi performansla biraz bağlantılı olarak. Biraz da küçüklüğümde Avrupa basketbolu benim için çok önemli bir şeydi. Hani o Avrupa basketbolu ruhu <gülüyor> kimlerden bak uğratırlar yani yani Nisler değil mi? Son 5'te Pete Williams'ı söylüyordu. <gülüyor> Biraz evvel evet Pete Williams'ı söylüyordu. Yani o, o, o dünya eski dünya. İspanyolların çok güzel isimli oyuncuları vardı yani. Kim? Bak buluruz onları ben Vallahi de hatırlıyorum. Orge Garba
0: olsa mesela en son söyleyeyim Yok, şey bu. Daha çok daha, daha eskileyeceksin. Yani şey... <gülüyor> İşte. Hani bak yaşlılık. Ya
1: artık yaşlılık baş. Ben dedim, yaşlı dedim bak inanmıyorsun. <gülüyor> o, o yüzden seni davet ettim işte. Olduğu yerden basamayacağız ha, diye. Hatırlansın diye ama hatırlamadım. <gülüyor> o yüzden böyle bir Euro Ligi daha çok takip ediyordum ama bana futbolla ilgili... ...yani herkesin en çok sevdiğim, memleketin açık ara en popüler sporu... ...birinci, ikinci, üçüncü sporu olan futbolla ilgili şu ilginç geliyor... ...ve bu hoşuma gidiyor açıkçası. Covid'in hep kötü etkilerinden, hayatımızı kıran etkilerinden bahsediyoruz... Ama bence memleket futboluna COVID'in iyi geldiği bir yan var. O da özlem. Yani geçen seneyi unutmamak lazım. Geçen sene sezon finalini. Yani COVID'in iyice gevşediği, pandeminin iyice gevşediği, artık önlemlerin azaldığı ve stadyumların dolmasına müsaade edildiği bir dönemde ilk defa hiçbir amacı olmayan futbol takımlarımızın, büyük takımlarımızın, yani şampiyonluktan başka hiçbir şey görmeyen o takımların stadyumları doluydu. Sadece ve sadece takımlarını özledikleri için. Bu sene belirgin bir şekilde bir tribün doluluğu var. Oyun kalitesi falan bunların hepsini tartışırız. Ama tribün kalitesi şu anda beklenenin çok üstünde bence ve hak ettiğinin de çok üstünde. Şöyle bir analoji yapayım. Şu andaki takımlarımızın en iyi dönemleri diye söyleyebileceğimiz işte 95 ile 2010 arası yani Türkiye'de futbol kalitesinin, transfer kalitesinin, oyuncu kalitesinin, antrenör kalitesinin çok yüksek olduğu döneme şu andaki kadroları getirseniz taşlarlar. Şaka yapmıyorum. Yani şu oyuncu kalitesiyle bir zamanki oyuncu kalitesi arasında çok ciddi bir fark var. Bunun maddi gerekçeleri var, yönetim gerekçeleri var. Bunların hepsini de anlarım. Doğrudur. Ama buna rağmen çok ciddi bir özlem var. İnsanlar e, eski deyimle, salih hali, temiz duygularla futbol maçına gidip o atmosferi... Hani hepimizin çok sevdiği şey nedir? Sahaya çıkma anı vardır ya. bir. Onu özlemişler. Bence bu Türkiye'de futbolun hak etmediği kadar kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey ve bu, bunun üzerine yoğunlaşsak buradan bir dünya doğar. Şuradan böyle bir gene karşılaştırmayı seven birisi olarak söyleyeyim. Bundan 10-15 sene evvel Hollanda-Belçika futbolunun yaşadığı krizi hatırlayalım. <gülüyor> Türbünde, yani Kulüpte beş parasız kulüpler, eski Ajax'ın esamisi okunmuyor, hiçbir şey yok. Kulüp bürücüler falan, anderlekler hiçbir yerde yoklar. Mikenem bizim zamanımızda, beyefendi bilir gene takılacağım Uğur'a, <gülüyor> finaller falan oynayan takım olarak yok, yok. Ee, böyle bir durumda bir anda şey, önce şunu kurdular, ya biz seyirciyi bir türümüne çekelim. Ondan sonra başka bir şey gelir. Hani meşhur e, Fields of Dream filminde e, Kevin, beyefendinin alanına giriyorum, ke, pas atayım. Kevin Costner'ın işte Düşler Tarlası filminde, sen önce yap. Sonra onlar gelir dediği şey gibi. İnsanlar gelmeye başladıktan sonra Belçika <gülüyor> ve Hollanda futbolu değişti. Taraftarların değiştirdiği bir futbol yüklemini alabası diyorsunuz. Bu, bu o yüzden şu anda gene bir kez daha acımasızca tekrar vurgulayayım. Hak etmediği, Türkiye'de futbolun geldiği düzeyin hak etmediği bir ilgi. Bunun kıymetini de bilmezsek, bir sürü şey bilmedik sonuçlarda ortada. Bunun da kıymetini bilmezsek kötü olur ama en azından beni umutlandıran şey... Yani sesi geliyor. Ben Fenerbahçe statına çok yakın bir yerde oturuyorum. E, Türümün sesini özlemişim. Yani maç oradayken, kenarından geçerken o sesi hissetmek çok acayip bir şey.
0: Uğur abi senin için. E, seni çok heyecanlandıran, <gülüyor> izlerken, okurken. Ya
2: ben e, futbola, hani biz gelmeden önce yolda da konuştuk. E, finiküler'de konuştuk. <gülüyor> e, ben o kadar umutlu bakmıyorum. Yani şöyle... E, şu andaki canlılığı şampiyonluk potasında olan takımların sayısının çok olmasına bağlıyorum. Yavaş yavaş. Yani çünkü bizde ne yazık ki başarıya endeksli bir taraftar kültürü var. Yani i̇nşallah bağışın dediği gibi olur. Yani o sevda bitmez. Hani hep şey, klişeler de söyleniyor işte düşen takımın seyircisi batıda. İşte üçüncülük takımının hiç yani o vefalı seyirci azalmaz. Bizde başarı çizgisinden uzaklaştıkça lig yarışında takımlar taraftarlara azalır. Ben de yani basketbol maçları beni çok heyecanlandırıyordu geçen sene. Bunun hani şey gibi başarıya endeksli bir ilgi olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten hani kültürel ve refleks olarak sevdiğimiz bir dal. Mesela dün şey izledim İspanyol Super Kupası finalini.
0: Real Barcelona.
2: Onu da yani parça parça izledim ama işte son e, e, şutu sertaç kullanamadı. Gerçi dört sayı farklı. Üçlük atsa bile bire iniyordu falan filan. Neyse o hoşuma gitti. Uzun süredir öyle bir şey seyretmiyordum. E, basketbol, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yani bir genel gidişat var. Bir de bizim takımın işte hani o son saniyede... Top çevirirken kaptırma vesaire falan. Benzer şeyleri futbolda da yaşıyor. Hep hani son dakikalarda işte penaltı kaçırıyoruz. de bileyim ben serbest atışı değerlendiremiyoruz. Faro adalarını falan. yeniliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, ben şunu söyleyeceğim. Benim için hani hayatta insanlarla iletişimin en temel araçlarından biri. E, yani elbette sinema kolay bir şey alan. E, ama futbol olmuştur. E, ben e, geçen hafta e, 19... 16-21 Ayvalu Film Festivali'ndeydim. Şöyle örnek vereyim. İşte Oscar'a giden film var. E, Tayfun Pirselimoğlu'nun ke- filmi, son filmi. E, onun e, uzun süredir birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni var. Andreas Sinanos. Ki Sinanos rahmetli Angelopoulos'un son dönem filmlerinin de görüntü yönetmeniydi. E, oturduk masada. <gülüyor> Biz birleştiren şey futbol oldu. E, e, kendisi Panay Tınaykoz taraftarı.
1: İşte uzun süre şeyden bahsettik. Sonra Panathinaikos'la sonra en futbol mu seviyor? Yazık. Hepsini <gülüyor> onun piyaka soruyor. Biraz adama yanlış bilgi vermişsiniz. <gülüyor> biz vermedik
2: kendisi titre. Sonra aklıma şey geldi. Bir tane e, galiba Aykan'ın Avrupa Şampiyonluğu hmm. e, var 1968 ya da 69'da futbolda. Yok, baskette. Ha baskette var. Eee açık, açık hava Evet, senipte
1: var ya biz. Ha yok Paris'te.
2: 60'larda e, açık havada e, bir ha. sahada oynuyorlar. Ee, onun belgeselini seyretmiştim. Ondan sonra onu söyledim. O yönetmeninden girdi falan filan. Ee, sonra yine e, bir zamanlar Tayfun'un asistanı olarak çalışmış ee, ve Belçika'da yaşayan bir e, genç belgeselci vardı. Her şey dahil diye bir filmi. Geçen yıl Antalya'da birinci olmuştu. O geldi. E, bir baktım kazıdıkça onunla da futbol muhabbeti çıktı. Antalya'da oturuyormuş. Ya yani Orada doğup büyümüş zaten şey çıkardı bana Antwerp lidermiş. Ben bilmiyordum <gülüyor> Ne zaman? Şimdi. Evet, Belçika liginde. Aa, tarihten ee, çıkmış. Frey oynuyor yanlış hatırlamıyorsam falan filan. Neyse yani şeyi söyleyeceğim. Ya yani insanlarla ilişki kurmanın bence hani en güzel şeylerinden biri. Hani ben 64 doğumluyum. E, 73, 74 sezondan beri ilgiliyorum. Benim için çok kolay bir şey. Hani iki tane şey atıyorsun. Ya yani, hep böyle mesela bütün festivalleri gideriz. Herkes ağır ağır sinema konuştuğumuzu zanneder. Aslında biz işte bu akşam maçın nerede seyredebiliriz? Ya Allah kahretsin o final maçı şeye rastlıyor işte ne bileyim e, kapanış törenine ya da açılış törenine. Bir şey daha anlatayım. E, rahmetli Ömer Kavur e, Antalya'da e, 2002'ydi galiba. O ünlü Sergen'in 2 golle Chelsea 2-0 Londra'da yendiği maçta. Bir baktım, yani inanamıyorum. Ömer Kavur hiç öyle kafamda hayal edemiyordum, yani futbolla ilgilenmesini falan. Sonra döndüm e, daha üst kuşaktan sinema izlerimiz abimiz Sungu ile konuştum. Sungu'yla dedi ki, ya o eski Santor ya dedi. Sonra öğrendim sen Jerman'ın genç takımında oynamış.
1: Ömer Kavur <gülüyor> Aa.
2: falan filan. Yani e, dediğim gibi şey. E, oradan oraya, oradan oraya bir bağlantıyı ben, kurmaya e, şey, en çok şey, değil mi? Yani e, şey. Yani en çok bu yanını seviyorum futbolun. Ee, ama e, Türk futboluna dair yani umutlarım çok zaman önce öldü. Hani çok pe- pesimist e, olduğumu düşünebilirsiniz ama… Yaşlandı ya, <gülüyor> söylüyorum ben. Ben hala o ilk e, tanıdığım e, işte 70'lerin bence saftı. Yani muhtemelen öyle değildi hayat. Yani e, politikada da öyleydi. İşte hani o Ertem ilmez dönemlerinin… O hani çamur sağlar. Mesela bazen görüyorum siyah beyaz bir görüntü buluyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki yani. Çünkü o zamanki koşulları biliyorum televizyonda işte mesela e, TRT'de bir maçın yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. İşte pazar günleri rahmetli Cenk Koray'la güneş tecellini programlar böyle bir bağlanıyorlar. Yani hem naklen yayına bağlanabiliyorlar hem de bir dakika veriyorlar tekrar. Yani işte maçın 20. dakikasında 50. dakikasında falan filan. Ee, o da bir şey e, ne diyeyim e, çok az olmanın hasreti şimdi de bolluğun e, sıkıcılığı mı var artık diyeyim yani hangi kanallarsan her akşam maç var her akşam bir şey var faaliyet var falan filan e, ama en sonuçta eski sevdamız eski ilk göz ağrımız ihanet ettiği
0: Asla da bir tarafı atamayacağımız. <gülüyor> hayta olan ya. <gülüyor> hem hayta hem
1: zengin hem vüket. Tabii tabii her hem şey var. Olduğu
0: bir, e, i̇klim,
1: iklim. Bak eski Net, görüntülerden bizler. sana pas vereyim. Tam terim belgeseli meselesine girebiliriz belki istersen.
0: Aynen oradan bağlayacaktım. Şimdi e, Fatih Altaylı yan stüdyoda e, Celal Şengör'le teke tek bilimi yapıyor. Terim e, belgeseliyle ilgili dedi ki bu bir Fatih Terim övgüsüdür. Yakın dostunuz, meslektaşınız Mehmet Demirkoğlu da e, tamamen zaman kaybı diye yorumladı. Fatih Terim, Terim e, yapımına nasıl bakmak gerekiyor? Bizim izlediğimiz nedir? Ya da öyle soru.
1: Biraz bence e, acımasızlık kodumuz çok yüksek bizim. Şöyle düşünelim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörü Fatih Terim bence. Kod olur net bir şey. İ, Yani itiraz eden de çok az olur. En büyük teknik direktör listesine kimi koyarız başka? İşte Mustafa Denizli, şey Şenol olur, Güneş. O, o üç kuşak. Bu üç adamın bir tanecik, birinci elden yazılmış kitabı yok. <gülüyor> Kendi hikayelerini anlattıkları. Kendi dünyalarını gördüğümüz. Benim hiç unutamadığım bir hikayedir. 17 yaşındaydı o zaman Wayne Rooney. E, biyografi çıkarmıştı. Biz de dalga geçmiştik. 17 yaşında ne ya? çıkarırsın. 17 yaşında ne biyografisi çıkarıyorsun? Yani? Neye geldiğinde nereden çıkarttın? Ama çıkartmıştı çünkü bir editörü vardı, bir yazarı vardı, bir şey vardı, bir dokümanı vardı. Bu dokümanı bize sunuyordu. Ya Kıtlığın bu kadar alıp yürüdüğü bir ülkede e, herhangi bir materyal bulduğumuzda onu bu kadar acımasız değerlendirmemiz benim e, Yadırgadığım bir şey. Hele de ben niye yokum kodadığıyla pek çok meslektaşımızın e, belgeseli öncelikle kaygı olarak bunu söyleyerek eleştirmesini de. Ee, çok az etmiyorum. Şimdi bu birinci bölüm. İkinci bölümde şu Searching for Sugar Man diye bir e, belgesel vardı. E, Oscar aldı. E, i̇şte bir çok ünlü bir Amerikalı e, Müzisyen. şeyin hı? Müzisyen. müzisyenin, e, country folk tadında <gülüyor> bir müzisyenin bir türlü ünlü olamama hikayesiydi. İnanılmaz. Yani buradan dinleyenler, keşke şey izleyenler keşke mutlaka izlese. Harika bir belgesel. Belgesel çıktıktan sonra tartışmalar başladı. Adam o kadar ünsüz değilmiş. Biz orada çok loser bir kaybeden bir adam hikayesi izliyoruz. O kadar değilmiş. İşte aslında şurada konser vermiş falan filan. Ya yeni bir belgesel anlayışı var. Yani buna documentary diyorlar, documentary, e, doku drama diyorlar. Bir sürü bir sürü başka adı var. Ya yani bir dramatik kurgusu olan ama belgelere dayanan, belirli bir tarihsel izleyi iz, e, takip eden bir takım işler oluyor. Bunlar yani bundan 20 sene evvel belgesel olarak nitelendirilmeyebilirlerdi. Ama bugün bir izlenirlik kaygısıyla yapılmış bir belgesel bütünü var. Bir de bunu koyalım kenara. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda karşımızda mesela şunun çok büyük bir olduğunu söyl- düşünüyorum. İzlenmeyecek kadar kötü değil ya. Abartmayalım. Yani futbolu birazcık seviyorsanız, birazcık seviyorsanız 96-2000 o dönemin şu kadarcık görüntüsüne bile mest olursunuz. Ya da ne bileyim Fatih Terim'in <gülüyor> anlattığı mesela belgeselde beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Leeds United'da Leeds United'de plasmanına her ne kadar birinci maçı sanki böyle huliganların olay çıkartması gibi geçiyor olsalar da yani Türkiye tarihinin en karanlık tarih dönemlerinden biridir. Birilerini öldürdük yani burada. Hem de şurada yani. Bizim bura, buraya bu, bu stüdyolara çok şey yakın bir yerde. Şey Aynen öyle. Ama onu böyle huliganların çıkarttığı üstülen, olay gibi. şey başlığı attık. Tuğ size diye. Tuğ size de başlık İngilizce, diye attık. Aynen öyle. Tuğ ya da. Eee ama mesela tek başına gidip orada maç seyretmiş yanında bir tek kişiyle bütün stadona tepki gösterirken bunları o kadar hatırlamıyor. Hatırladıkça ya bildiğim şeyleri de gördükçe hoşuma giden şeyler var. Yani içinde belirli bir kazı arkeolojik kazı olan yani belirli bir belge olan elimizde yok belgeler memleketin zorluklarını burada hep beraber konuşamıyoruz. Memleketin tek zorluğu arşiv problemi değil. Arşivin bir bölümünün de ancak kullanılabiliyor olması. Bütün bunları göz önüne aldığınızda ortada bir dört bölüm sürmesi belki sürmüş olabileceğini düşünüyorum. Ben dördüncü bölümü çok beğenmedim. Ama ilk üç bölümde heyecanla orada o var, burada bu var diye seyrettiğim bir şey. Ne yok? Çok basit bir şey var. Doğru cümle şu, ben yani doğru cümle demeyeyim. Benim yorumum şu. Bu bir belgesel, Fatih terim belgeseli değil. <gülüyor> bu Fatih Terim'in belgeseli. Oradaki terim in eki, oradaki... Ee, bir tarafın bir şeyi belirleme gücünü de gösteren bir şey. E bu da şaşırtıcı bir şey değil. Yani Fatih Terim'i herhalde azıcık tanıyorsak kendisinin e, herhangi bir kendisi hakkında yapılan prodüksiyon hakkında bazı şeyler e, zikretmesi, yönlendirmesi <gülüyor> belirtmesi bütün... ama şunu söyleyebiliriz yani çok bariz bir şey var. yani Neden e, kebapçı kavgası İsviçre maçı daha büyük. İsviçre maçı yok. Yani ben istatistik olarak yazı yazarken şunu çıkarttım çok da çıkarttıktan sonra irki, irkildim aslında sizde sizle de paylaşmış olayım böylece ee, son e, Galatasaray'deki son döneminde toplam 38 maç ceza almış 38 maç bir sezon bir ya bir sezon hem de Premier Lig sezonu, <gülüyor> Türkiye Ligi sezonu da değil artık Türkiye sezonu da <gülüyor> evet yani eski yani bu kadar çok bunların hiçbiri bu şey yok ama ne de yok. Bildiğimiz, duyduğumuz oradan buradan bir takım bir şey. Ama yoklar üzerinden bir şeyi tanımlamak doğru değil. Herkes şeyi söylüyor. Last Dance işte Michael Jordan'ın meşhur Son Dance belgeseli. Zaten bu belgesel o belgeselden kesinlikle tırnak içinde esinlenmiş. Anlaşılır bir kopya var bence. Yani format olarak. Orada bir sürü insan Michael Jordan aleyhine konuşuyor gerçekten. Çıkıyorlar diyor ki beni almadı falan filan. Ama o kadar da konuşmuyorlar. Yani mesela Michael Jordan'ın kumar tutkusu var mı o belgeselde? Yok. Michael Jordan hakkında çıkan 5 kitabın üçünde Michael Jordan'ın bütün kötü alışkanlıkları var. Onlar var mı? Yok. Ama o belgesel benim hayatımda izlediğim en heyecan verici belgesellerden bir tanesi. Şimdi öyle olduğu için bu belgesele yaklaşırken de bunu yok saydığımız takdirde sen televizyon dünyasına yıllarca emek verdin. İşte biz gazetecileriz. Hepimiz aynı dünyaya bakıyoruz. Böyle yani ben mesela Mustafa Denizli olsam ben Şenol Güneş olsam Allah ne yapacağım ya derim. Ne anlatacağım? Anlatacağım. Mustafa Deniz'in
0: kendi hikayesini anlattığı bir yapımı e, Kasım'da bir aksilik olmazsa. Çıkaracak. Olacak evet. Şimdi
1: o da mesela bunu düşünerek ya bilemiyorum ki diyebilir. Çünkü önce buradan görüyoruz. Ya tamam bu bir Fatih Terim'in kendi perspektifiyle kendi dünyasını anlattığı bir şey. E ne yapacağız bununla ilgili?
0: Yok mu sayalım? Ben orada yok sayılan kısımlar arasında beni en çok e, sorgulatan nokta Euro 2016. E, tarihin belki en büyük başarısızlığı. Olmazların, gerçekten impossible'ların o, bir araya geldiği bir şekilde gittiğimiz turnuvada o yaşadığımız ayağı kırıklığı. Tamam mil takımın tarihi boyunca primler vardı, cipler vardı, e, vardı vardı ama bu 2016 başkaydı. En sevdiği, oğlum dediği isimlerle ettiği kavganın Orada bir şekilde yansıması gerekiyordu. <gülüyor> Madem e, baba Fatih derim, imparator, dede Fatih derim orada ne olduğunu babacan bir tavırla, dedevari bir tavırla biraz da olsa paylaşmalıydı. Benim getirdiğim en büyük eleştiri budur. Olmayan isimlerin sporculuk açısından söylüyorum. <gülüyor> Geçen hafta burada Yiğit ile konuşurken liste plasmanında Hakan Şüküro golü atmasaydı, öncesinde Milan, öncesinde Bolonya olmasaydı, Arif'in aldırdığı goller, penaltılar olmasaydı bunları
1: konuşmayacaktık. Ama ben Euro 2016'nın mutlaka orada olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ben buna katılıyorum. Bir sürü şey var. Ben de mesela çok net bir şekilde Türk futbol tarihinin en büyük felaketi olan İsviçre, İsviçre maçının e, iyisinin geçmiyor olmasına Hani 2016 gene bir yerlerden bir hafif tarih diye ben diye. Şöyle ya. bir yerlerden hani <gülüyor> bunların bunların hepsini konuşabiliriz ama yoklara baktığınız bir yerde varlarla ilgilenmediğiniz siyati yaratıyor bende demek istediğim şey bu Anladım. ve şu bir de çok önemli bir şey var beyefendinin alanında pasıtarak söyleyeyim bir dokumenter dokumenter işi bir belgeseli belgeye bilgiye dayanan bir <gülüyor> hafif kurgulu bir işe bir numaralı kriteri İzlenebiliyor mu, izlenmiyor mu? Güzel mi değil mi? Yanlış mıyım? E, tabii
2: o şey hani e, ana malzemeye de bağlı hani bu, bu belgesel e, özelinde. Şimdi ben konuşmuyorum çünkü izlemedim. <gülüyor> Ş- şöyle e, 15'inde girdi galiba. 15 Eylül'de. Ben de işte o, o tarihlerde Ayvalık'taydım. Sonra gelince zaten iş güç vardı. E, ben onu yeni Tigo'ya geçeyim diyor. Şimdi <gülüyor> e, ay şeyi söyleyeceğim. Yani Baharşın dediği. Gene klişe olacak belki ama... Hani ...sevdiğimiz bir klişe... Ee, ...sevgili İbrahim sayın köşesinin de... ...ismi futbol dilencisi... ...Galeyano... Ee, ...ya bundan önce mesela... E, ...bizim Gökçen'in çektiği... Meşiktaş. ...malzemeci... ...Süreyya'nın hikayesi vardı. Şimdi bir de şey yaş itibariyle tanık olduğun şeyler... ...o kadar belki heyecan vermiyor olabilir... E, şey yani ...bize en azından... ...fakat orada yani... işte ...Ferdinand'la ilgili anı yok... ...işte hastaneye gidiyor... Ee, bir sürü şey bildiğimiz işte e, karısını istemeye metinle Hı. gidiyorlar e, işte o zaman müstakbel e, kayınpederi vermek istemiyor ama Beşiktaşlı metini görünce hemen çözülüyor. Hatta şeyde sabah idmanından arada gidiyorlar e, öğleden sonra tekrar idmana geliyorlar falan e, ya, geçen e, ben şöyle şey yapmıştım süreyle de o zaman yazı yani 3-4 yıl önceydi, 34 yıl mı neydi? Ya yani şimdi mesela bu kadar uzun sürede e, bir kulüpte emek harcamış, durmuş bir karakter. Hani Batı'da olsa, e, yani önce birkaç üzerine yazılmış kitap okurduk. Sonra da Çok e, belgesel filmlerini izlerdik. E, bir de yani şey diyeceğim, e, Fatih Terim'in yüksek bence daha bitmedi. Yani... E, bir de bizim... Zaten sonu başkanlık kampanyası gibi bitiyor, o yüzden öyle bir problem var. <gülüyor> Sinemamızda yani bir sürü yani deniz gezmişlere, yani bir sürü biyografi el atılıyor ve o filmlerin ilkleri, ilk adımlar kötü oluyor ama e, ilk olmaları olmalıyla tarihe geçiyor. Muhtemelen bundan sonra Fatihlerim hakkında işte bu eksikleri de içeren, eksik olarak vurgulanan şeyleri içeren belgeseller çekilebilir. İlla hani. Buna hep şey deniyor ya propagandası gibi. Farklı görüşleri de içeren şeyler çekebilir. Bitmem ben şimdi izlemediğim için konuşmayayım da şey geliyor bana hani iyi kadındı tartışılması iyi zaten eleştiriler gelmesi de iyi bir şey. Demek ki hani bir kabul yok bu haliyle kabul edilen bir yanı yok. Ee, buradan şeye geçeceğim. Ee, geçen cuma vizyona giren bir belgesel var. Aşk, Mark ve Ölüm diye. Hmm. Muhteşem bir belgesel. Ee, genç bir yönetmen e, Cem Kaya. Almanya'da yaşıyor. Ee, bu Almancıların bu alternatif 60'ların başında. Yani. E, i̇şte önce gidiyorlar. E, hayatında belki köyünden, bucağından, kasabasından çıkmamış insan. Almanya gibi e, üst kapitalist bir ülkeye gidiyor. Almanya işte ikinci Dünya Savaşı'ndan çıkmanın yaralarını sarmak isterken işte iş gücünü sadece Türkiye'den değil İtalya, o zamanki Yugoslavya, Polonya gibi ülkelerden de sağlıyor Yunanistan. Ee, mesela o belgeselin devamı olarak e, ikinci üçüncü nesilde gelen futbolcular sadece hani şeyler değil yani Mesutlar işte Hamitler değil e, işte Kloseler. Podolski'ler falan. Bunların bir sürü hikayesi var. ya yani O kadar geniş bir malzeme var ki. E, tabii şöyle bir şey var. Bir, e, Batı'da olmanın ve Batı bakış açısıyla çekilmenin avantajı var o belgeselde. İki, çok güzel görüntüler var. Çünkü Alman televizyonlarından alınmış o görüntüler. Hatta bir tane, bence en değerli parçalarından biri şu. E, bir Alman televizyonu orada e, Türklerin oluşturduğu bir hani şey var. E, Plakçılar Çarşısı gibi bir şey var, bir oluşum var. Giriyor, bir dükkanı çekiyor. O sırada içeride Neşet Ertaş bir şeyler çabuk hmm. tamam mı? Ne Alman televizyonu farkında, Neşet Ertaş olduğunu farkında. Ne o zamanki e, Neşet Ertaş şu anki ya da daha önceki yıllardaki ününün doğruluğunda. Dolayısıyla o parçanın bulunması inanılmaz bir şey tamam mı? Neşet Ertaş geliyor, bakıyor falan. Kamera dolaşıyor, bir Alman televizyonu kamerası. Neyse... Çok güzel bir belgesel. Belki hani <gülüyor> nasıl belgesel
1: olmalı tarihi de ka-
2: e, şeyi bu. Ama
1: şeyi de unutmayalım. Biz görsel hafızası çok zayıf bir e, ülkeyiz. Çok görsel birlikte. Bir de arşiv yok. de yok ki yani. yani arşiv arşiv yok. yok. Hem de, hem de yani... the tarihimiz e, <gülüyor> hakikaten söylenmeyen, kayda alınmayan tarihimiz, kayda alınmış tarihimizden çok daha renkli insanlar konuşmuyorlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz futbolu bırakmış insanları şurada oturun şununla ilgili anı anlatın deyin. O anıların 10 tanesinin en, en güzelleri o kadar çok. Işte en güzel 10 taneyi değil. ondan sonraki 10 on taneyi dinliyoruz. Ama onu kapattığımız anda muhabbet çok daha çekici oluyor. Bunlara yönelik bir adım olarak görülebilir. Bence yönetmenlik sıkıntıları var, açık söyleyeyim. Yani prodüksiyon ve yönetmenlik sıkıntıları var ki onlar bence biraz fazla örnek davranmışlar bazı konularda ama yani ortada izlediğimizde, yani ben en azından şunu söyleyeyim. Üç bölümü zevkle izledim. Dördüncü bölümde biraz sarktığını düşünüyorum. Ama üç bölüm, ilk üç bölüm. Yani görüntüler... O döneme gitmek yok ya elimizde yok bu memleket böyle bir şey yok biliyorsunuz Instagram'da Instagram'da bir takım hesaplar var mesela TRT'nin çok güzel TRT arşiv diye bir hesabı var sırf onda o dönemlere birazcık bir şey çıkardı onları izlemeye çalışıyoruz yok bu ülke öyle büyük bir ülke değil yani birikmişler var da birileri şunları yapıyor gibi değil yani öyle düşünmemek. Arkası da. gelmesi açısından ölçüsünden... İlk adım açısından evet güzel. Bundan ee,
0: işte, sonra nasıl geleceği önemli. Belki bu eleştirilerle birlikte e, Şenol Güneş'in, Mustafa Denizli'nin, e, Samet babanın atıyorum, <gülüyor> Aykut Kocam, Kocaman'ın <gülüyor> e, başka bir <gülüyor> kürtüsü olabilir. Mesela burada <gülüyor> en e, politize olmayan ama en çok politikayı istemeyen isim Aykut Kocaman. Onun belgeseli bambaşka olabilir. E, gönderilmesi Fenerbahçe'den Ali Şen dönemi, Oğuz'la beraber... Gelmesi, şampiyonluğu ve o meşhur 3 Temmuz olayı baktığımızda en çok ilgi çekecek isimlerden bir tanesi olabilir. Bir bu, o görüşlerle beraber. Pardon, yani şeyle de ilgili bence, hani bu kültürel iklimle, bu coğrafyayla da ilgili,
2: aynı şey yani sinema oyuncuları için de geçerli. Bütün o kitaplarda övgü dolu kısımlar var. Yani o yıldızın, oyuncunun, İnsan ol, insan olduğu gerçeği kabul edilmeden ya yani bir bir tür tanrı gibi sunuluyor her şey. İşte zamanda işlediği günahlar, hatalar e, yani kendisinin itiraf etmesine bile gerek duyulmayan e, bölümler hepsi çıkartılıyor. Ya kendileri çıkartıyor ya da e, kalem alan bunları dahil etmiyor ama batıdaki biyografilerin hepsinde var yani işte ya futbolcu biyografilerinde de var oyuncu biyografilerinde var. Tabii canım. De var.
1: Herkes muhteşem ya. On, on numara kimse kimsenin suratına krampon fırlatmış gibi durmuyor yani. <gülüyor>
0: Şimdi krampon deyince o zaman oradan pası aldım. Ardu Turan değil. Ardu ben Turan... Alex Ferguson'dan bahsetmiştim biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o, onu unutmadım ama. <gülüyor> e, o, o yabancı bir de yerli var. Konumuza doğru. <gülüyor> e, Ardu Turan da e, 13 Eylül oldu. Tabii 13 Eylül'de e, Fatih Terim'in belgeselinden 2 gün önce. E, öğleden sonra bir paylaşımını öğrendik ki futbola veda ediyor. 15 dakikalık bir belgesel. Ee, orada e, ben hiç böyle bilmezdiniz belki ama ben çok iyi bir fikri sözüyle e, başlıyor. Ardından da e, kramponlarını <gülüyor> sırtına alıp sağ omuzunu arkasına alıp kameraya soldan bakıp el sallıyor. E, Arda Turan bunu neden bir basın toplantısıyla değil de böyle bir 15 dakikalık video ile yapmış olabilir. E, sorulardan mı çekinmiştir? Kendisini ifade edemeyeceğini mi düşünmüştür?
2: Arkadaşları söylemeyecek böyle
0: yaptı. Ne olabilir? Krampondan ya da ben o Uğur Aksan <gülüyor> demiştim biraz önce o kramponlar attığı kramponlar mı diye.
1: <gülüyor> Atletikada oynarken. Ya ben çağın zamanın ruhu kavramı çok karşımıza çıkıyor ya. Zamanın ruhuyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum biraz. Yani öyle bir dönemde öyle bir çağda yaşıyoruz ki futbolcular beyefendinin döneminde gene laf atayım e, helikopterle sahaya iner. Fatih önce. Terim'in jubilesi öyleydi biliyorsunuz. <gülüyor> Ee, bir jübile maçı yapılır. O jübile maçında bütün tribünler dolar. Ona büyük vedalar falan olurdu. Jübile maçlarına kimse gelmemeye başladı. En son diyorsunuz. Mehmet'in de herhalde. Evet, Şifa Şifa Mehmet'in, miydi, Milan, Milan maçı, maçı vardı. Yani böyle, ama yani böyle dramatik bir e, hayrına maça gelmeme psikolojisi başlamıştı. Öyle bir yaparak bir kere bir jübile kavramını kapattık. <gülüyor> Dönemin ruhunun birinci şeyi. İkinci şey mi söylediğin şey kimse artık e, sevmediği şeyler duymak istemiyor. Belgeselde de duymak istemiyor, basın toplantısında da duymak istemiyor, Hayatta, yazılmasını <gülüyor> da istemiyor. Fanusumuz çok güzel, bizi sevenlerden ibaret bir fanusumuzun olması. O yüzden sosyal medya buna çok uygun bir mecra. zaman da ruhuna uygun. Yani izlenme oranları açısından da bakarsak orada kendini ifade edecek. Pek çok e, kanal oradan alacak, böyle bir, bir tür bas platform gibi bir şey. Onun O açıdan ben çok yadırgamadım açıkçası. Hatta biraz akıllıca bile buldum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, fakat Arda Turan'ın kendi hikayesi, bütün vedası da dahil olmak üzere benim çok üzüldüğüm bir şey oldu. Yani Arda Turan'ın hikayesinin e, galiba e, esprili bir dille Zaytog'da şey haberi vardı. Bayrampaşa'da başlayan hikayesi Başakşehir'de deyip yani böyle o bütün coğrafyayı çizip yani Başakşehir'in şey olduğu için söylemiyorum. Ama yani o hikayenin sonunun çok ciddi bir problemi var. Bence Arda Turan'ın sıkıntıları kadar Türkiye'de futbol kültürünün Arda gibi bir ikonu ne hale getirebildiğini, nasıl bir şeye dönüştürebildiğini göstermesi açısından bence çok ibret verici bir hikayesi var Arda'nın. Arda'nın belgeseli mesela bence çok daha ilginç bir belgesel olabilir bir pek çok açıdan. Çünkü şöyle bir yanı var. Çok yakın bir zaman herhalde değil mi? 2010'ların ortasına kadar Türkiye'de herkesin en sevdiği uluslararası futbolculardan bir tanesiydi Arda Turan. Galatasaray'dan gidişi de birazcık olaylı olduğu için Galatasaray'la olmayanlar da sırf o yüzden sempati duyuyordu. Çok espritüeldi. Atletico Madrid'de herkese Lamajuncu'ya falan götürüyordu.
2: Ya buradadır yani, mesela o hani Çok şirin,
1: esprili, konuşkan.
2: Taklit yapar, herkesin taklidini yapar. Yani
1: sıcak, enerjisi çok yüksek bir adamı. Biz yan oturur, yani basın mensubuna saldırır, ters konuşur, beni anlarsınız e, bıçkınlıklarına Hastane döndürür, bezer. bu hale bence getirdik. Benim inancım o. O kumaş ona benzemiyordu çünkü. Yani başlangıçtaki kumaş. O buna döndü. Biz aslında herkesi ona döndürüyoruz. Yani bence başkanlara da baktığımızda ona dönüyor. İşte çok basit bir örnek yani e, efsane başkan Aziz Yıldırım'ın ilk dönemiyle son dönemi arasındaki fark. Yani bizim, Süleyman Sevan'ın
0: veda dönemi.
1: Aynı ne güzel söyledin süre Yani efsanenin Mahmet efsanesi. Amirim gitsin. Yani bizim böyle bir e, yoğurt iş biçimimiz var. O yoğurt bir iş biçimi da ikon çıkmıyor. Yani bana herkesin sevdiği futbolcu söyleyebilir misiniz 40 yılda? 30-40 yılda. Yani herhalde Türkiye Hacı diyeceğim. ve Alex Efsane. olabilir. Yani... Alex'i Fenerbahçe'nin bir bölümü sevmiyor. Eski başkanı da sevmiyor. Şimdi sevebilirler ama biz önemli hiç sevmiyorlardı. Alex'in ne kadar sinsi olduğunu konuşuyorduk. Yanlış mı hatırlıyorum? Şeyde. Aykut Kocaman açıklamalarıyla. Yani Aykut Kocaman'ı o kadar sevmiyor. Hacı abi oyuna geliyor. Hani şey oluyor sonra. yani yetenek taraftarı iyi, evet, ama herkes... Yani Çoğu kez.
2: Hani kabul et yani karşı renklerden de olsan bir şekilde sana o yetenek dayatıyor, kabul ediyorsun. Saygı gösteriyorsun.
1: İşte onlar kalmıyor ama. işte. Yani, ama şey, şey bu şey
2: iklimi, kazanma ve kutuplaşma iklimi hani bence siyasetin ya da işte gündelik hayatın reflekslerin çok iyi yansıması futbolu o anlamda. Dolayısıyla o, o kültür zaten hani buna
1: teşneydi. Ben Girerek... öyle düşünmüyorum. Yani sana desteği tersten vereyim. Bence siyasetin e, spora yansıması değil. Spor ondan evvel polarizeydi. <gülüyor> Siyaseti spora benzemesiyle ilgili <gülüyor> bir, bir problem. Yani biz zaten polarize bir hayat yaşıyorduk. Yani mesela siyasette yaşanan bütün sorunların hepsini spor dünyası evet evet o öyledir zaten diyebiliyordu zaten. Yani eee iktidarı elinde tutanların e, acımasızlığı tabii tabii o zaten öbüründe vardı işte yani işte bir günlük başarı tabii orada var. İşte ikonların yerle bir olması falan onların hepsi var. Yani da Başka bir ülkede bu mizacıyla ıı, ve bu yeteneğiyle çok büyük efsane olabilirdi. <gülüyor> Türkiye'de evet. olamadı. Hele
2: bu tür bir futbol ikliminden, yani sürekli bocalayan, kaotik, e, hani başarıları gündelik işte bu kadar sevgiye karşı topu topu ne var Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu var. Süper kupa, Süper Ligi var, 2020. dünya üçüncülüğü Euro finali. Evet, yarı finali. Fenerbahçe'nin çeyneği. Bu çoruk içinde ta oralardan çenilini aşıp aşıp hani dünyanın yani kimine göre bir kimine göre bilmiyorum. Barcelona'ya kadar ulaşması hani o e, ne diyeyim hani e, k- kıyıya orada vurması muhteşem bir hikaye aslında. Yani Atletico Madrid de öyle de ama Barcelona sonuçta <gülüyor> Messi ile top alıp ver, veriyorsun. Sonra yani
0: Messidan yani, ziyade bu futüre Fira-
2: ilâketmedi
0: yani o klişe değil bir şekilde hak etmedi. Messi'den ziyade e, onu her fırsatta hala da söylüyor, e, Iniesta diyor. Rol aldı, model olarak gördü Iniesta hala top oynuyor ama Arda Turan oynayamıyor. E, i̇şte o bahsettiğiniz futbol e, kültürü böyle bir e, ikonu, e, onların gözündeki e, inciyi. Burada değerlendiremiyoruz, başka hale getirebiliyoruz.
1: Ya Arda'nın muhtemelen bir sürü hatasını da buluruz, ama o hataları yani gene aynı adamı örnek vereyim. Ya nasıl olsa yabancı bağlanıp cevap hakkı olmaz diye rahat sallayabiliyoruz ya. Yani Feyrune <gülüyor> bakınca e, İngiliz asil görmüyoruz, değil mi? bütün kariyeri boyunca. Bildiğiniz bir Everton Holigon'u görüyoruz. Yani Kırım kırmızı yanaklı, eee, <gülüyor> ıı, kır, klasik bir ya futbolcu olmasaydı hafta sonu barlarda içip içip bak, bir iki, bak ya, çalışan. Daha yani. bir dakika, daha iyi örnek buldum. Ya yani, Thierry Henry dediğimiz adamı biz futbol böyle filozofu, sofistikasyonu çok yüksek, artistik lafları var. İşte Zidane demiş ki, meşhur lafı Zidane'ı uyarlamış. Zidane çıktığı köyden, Zidane çıkar ama o köyden Zidane'dan o köyü çıkar ama falan. Bu adam hangi adam? İrlanda'ya el eliyle, eliyle gol atan, bir sürü kendini atmada e, kral, böyle hani üç kağıtlar konusunda… Bir de yani
2: İngiltere gibi pürüten bir ahlakın e, hani önemsendiği her şeye rağmen ve üstelik futbol kültürünün ya da futbol kariyerinin büyük bölümünü o e, coğrafyada yaşayan bir adamın sonuçta e, gene hani ada
1: ülkesine… <gülüyor> İşte formatı ona çeviriyor ya, yani bir Henry'den bakınca böyle etkilenecek bir adam çıkabiliyor. Ama bizde etkilenmesi gereken bir adam olarak Arda Turan'ın kariyeri bu şekilde solanıyor Bence bu bize eksi yazar.
0: Net bir şekilde katılıyorum. E, bir reklam arası verelim ardından o, yine oradan pas alacağım. Türk Bolu ve Başkanlar üzerinden Federer'e gelelim. Daha böyle e, sofistike esportu konuşalım.
2: Yani belgeselleri
0: son noktayı Figo ile koysak diyorum. Sosyal doğru abi. Yok devam, devam. edebiliriz devam edebiliriz. Ya,
2: yine bağışla yolda çalışırken konuştuk. Ee, ya o şeyi izleyenler, belgeseli izleyenler şöyle bir hisse de kapılabilir. Sinematografik olarak ortada e, bir yalan döngüsü var ve gerçekten bir polisi gibi hani. Kimin yalan kim söylüyor? yalan söylüyor? Hani Juan Gaspar mı söylüyor? O mu söylüyor? mi söylüyor. söylüyor. Ee, işte futre mi? Futre Söyle. ya yani ne kadar hani o, o kadar başarılı bir futbolcu sol açık bir çok komik yani şey böyle çizgi roman karakteri gibi <gülüyor> sonuçta onun payına 2
1: milyon şeydi. mı ne, ne denir ee, komisyoncu evet, futreye yani, dönüyor e, ama bak orada şey değil, çok doğru sinematografik olarak şunu yapıyoruz yönetmen orada bu tip şeyler çok insanı etkiliyor işte Figo'ya bir şey soruyor. Figo bir şey söyledikten sonra, Bispigo izlemeye devam ediyoruz miliklerini ve ya bu adam yalancı mı değil mi? Falan. Ben kendim çözmeye çalışıyorum bu şeyde bu çok etkileyici bir yani.
0: Aynı şekilde orada en etkilendiğim nokta e, sen menajerine imza atmak için söyledin mi diyor ya imza atla git konuş aynı şey değil diyor. Evet. Sonrasında o da ilk defa duyuyor e, Figo öyle söylememişti gittim ben imza attım diyor. İşte bunlar o bahsettiğimiz yani sinema olaylar. mesela benim beni çok hüznümden de hani
2: Guardiola bir şey diyemiyor hani o da arkadaşı gitmiş. Aslında hani Figo'nun da içinin parçalandığını anlıyorsun ama hani ben genel olarak şöyle bir kanıya vardım. E Figo bence kendini temize çekmek için bu belgesel evet demiş ama. ama tam
0: tersi e, para gözü de evet bir şey yani. bitiyor yani. <gülüyor> Aslında para gözü olduğu, şuradan anlayabiliriz. Torino ve Juventus'taki <gülüyor> Tabii tabii. Daha dönümesi, baştan, dinmesi, baştan baştan Parma mı? Parma galiba. Şey, parma ile parma Torino. Ile, parma ile Juventus'u. Şey, yani
2: Yiğit'erle de konuştuk. O Gaspar'ın da çok yalancı olduğunu ve hani sürekli ben sana para
1: vereceğim şeklinde e, onu hep gaza <gülüyor> getirdim. Herkes konuşuyor ve herkesin yalancı olduğunu hissettirmek <gülüyor> çok büyük bir yönetmenlik başarısı. Şey yazdı ya, Rashomon...
2: <gülüyor> <gülüyor> Kroso onun hani herkes olayı kendi gözünden <gülüyor> anlatıyor. Tabii, tabii tabii
0: aynen o. <gülüyor> Ama en azından e, Figo'nun baktığımızı biraz daha e, nesnel tarafın ağır bastığını söyleyebiliriz o belgeselde. Doğru. Yapımda. Kendisini kullanarak, evet. kendisinin onayını alarak. İyi bir örnek. Katılır mısın buna? <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Önümüzdeki belgeseller bakalım. <gülüyor> e, Reklamların ardından e, Türk futbolunu başkanlar mı, teknik adamlar mı belirliyor ve Federer e, konusuna geleceğiz. Zaman kalır bilmiyorum ama çünkü sohbet çok keyifli gidiyor. Bir süre akışına bağlamıyorum. Olursa Dünya Kupası olimpiyatla konuşmayı çok isteriz. Birazdan görüşmek dileğiyle. Oyun hikayesine devam ediyoruz Uğur Ardhan ve Bağış Ertan'la sohbetimize. Ee, Bağış abi 2018 miydi 19 muydu ee, pandemiden? Tabii e, 2019 Eylül gibiydi çünkü e, pandemi 2020 Mart'taydı. 2019'un o sezon e, başında e, Sayın Başkan Önikoç e, derazına e, spor müdürlerini davet etmişti. E, sen de oradaydın. E, herkes Sayın Başkan'a soru soruyor. Sayın Başkan, mutlu tabii de böyle mutsuz, bunu biraz e, abartarak söylüyorum. E, sana döndü, soru sormayacak mısın dedi. Ba, Ali Koç'a heyecanlandıran bir isim var şu an karşımızda. Estağfurullah. <gülüyor> Öyleydi, bu bir, bir şekilde yaşandı. Bağış Bey, soru sormayacaksınız diye çok korktum dedi. Sizin soru sormanızı heyecanla bekliyordum dedi. Sen sonra sorunu sordun. E,
1: Bizim sportif diye.
0: baktığımız olaya sen çok daha farklı yaklaşmıştın. Belki de şu anda Fenerbahçe Forması'nın arkasında taraftarların imzası varsa o günkü sorundan da çıkmış olabilir bu.
1: Ee, Valla bir kere utandırmayanız lütfen şurada program yapıyoruz. İnsanı zor duruma sokmayınız. <gülüyor> Şaka bir yana o gün şeyi hatırlıyorum ben de o anı ve şeyi çok iyi hatırlıyorum. Karşımızda enerjik dinamik böyle bir şeyler yapmak isteyen bir başkan vardı. ve O heyecan beni de heyecanlandırmıştı. Ama e, demin söylediğimiz torna var ya torna tezgahı e, futbolculardan daha çok e, özellikle futbolun yöneticilerini e, etkiliyor bence. Yani e, herhangi bir başkanın ya da yöneticinin açıklamasını kimin yaptığını ve oradaki renkleri çıkararak başka bir başkana yapıştırsanız sakil durmuyorsa yani garip gelmiyorsa Evet o da onu söylemiş diyebilir diyebiliyorsak ve üç aşağı beş yukarı biz aynı dili konuşuyorlarsa e, bu bence çok bir, ciddi bir problem yani aslında bir tane dil var ve bir model var üç aşağı beş yukarı herkes o modele geri dönüyor o modelin e, en iyilerinden biri de Aziz Yıldırım o zaman Aziz Yıldırım dönemi daha geri geri ona mı bakacağız tekrar? Yani Aziz Yıldırım oraya çok... doğru gidiyor muyuz gerçekten? Ya ben şuna üzülüyorum açık söyleyeyim. Ee, Türkiye'de <gülüyor> futbol son dönemde yenilikçi, enerjik, değişime inanan, bizi umutlandırabilecek ayağa yere sağlam bastığını düşündüğümüz pek çok futbol yöneticisi ve başkanı gördü. Sadece Fenerbahçe özgü değil. Beşiktaş'ta gördü bunu, Gaz gördü. Kasa görür görmez kaybetti. Yani neredeyse Burak Elmas tecrübesini düşünürsek, seçildiği andan bıraktığı ana kadarki dönemi düşünürsek, ortada yani iki ihtimal var. Birinci ihtimal şu. Ee, ne yaparsanız yapın kendisine benzeyen bir şey üreten bir korkunç bir yaratık ve fabrika var. Yani buradan soktuğunuz bütün farklılıklar sonuçta orada düzenip kendisine benzetiyor. Bence ihtimallerden bir tanesi bu. İkincisi de yani futbol öyle bir oyun ki gündelik hırslar, gündelik özlemler, beklentiler öyle bir yere sıkıştırıyor ki sizi kendiniz de aslında o turnuvalara razı oluyorsunuz. Kendi kendinizi oto kontrolle de o turnuvalara çeviriyorsunuz. Bence bu işte çok büyük ayağa kırıktı. Futbolu kimler yönetiyor? Başlığı atmıştı, değil mi? Böyle bir şeydi. Futbolun sahibi kimler? Ee, mesela İtalya'da takım sahipliği falan filan muhabbetini söylüyoruz ve İtalya'da çok daha farklı falan ya hani takım adam parasını vermişim almışım durumunda yani şeyin. Ee, atıyorum işte Jamal'ın Çeki golü gibi. Falan. Onun daha kötü olduğundan çok übün olamıyorum. Yani seçimle gelen bir takım insanların şu anda Türkiye'de başkanlık adına verdiği performanstan ee, şöyle bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Eleştirdiğimiz ve be- kötü olduğunu düşündüğümüz devri sabık diye anlattığımız şeyleri yeni versiyonlarını görmek o zaman insanın önüne açmıyor ve maalesef Türkiye'de çok açık bir şekilde futbol onlar yönetiyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu
0: değişebileceği bir iklim yok.
1: Kolay kolay. Yok tabii. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda oy kullanan insanların e, neye göre seçildiğine bakın futboldan gelen insan sayısının ne kadar az olduğuna bakın. Sahadan gelen, sorunları bilen insanların ne kadar az olduğuna bakın. Bütün sözleşmesel sorunlarda kimin lehine daha çok çözüldüğüne bakın. Kimlerin karar verdiğine bakın. Bu değişmiyor. Öyle olduğu zaman da meşhur Pir Sultan Abdal ve Hızır Paşa hikayesine dönüyor. Siz ne kadar Hızır Paşa olmaya ve Pir Sultan Abdal'a hizmet etmeye çalışsanız da en sonunda Pir Sultan Abdal'ın Boynuna vuruyorsunuz. Çünkü e, onun dediği gibi bozuk düzen, sağlam çark tutmuyor.
0: Uğra, d- 4 yılda e, Ali Koç döneminde Fenerbahçe evet. e, değişti, e, Ali Koç değişti. Peki Ali Koç doğru yolda bir değişime e, doğru gitti mi?
2: Ya ben Bağış'ın dediklerine katılıyorum. Yani bu sistem her e, kendinden olmayanı bir şekilde öğütüyor. E, hele hele futbolun en büyük kriteri hani şey sonuç olduğu için e sonuç gelmeyince e, o çarklar arasında sen de gidiyorsun. E, senin o ana başlığın futbolu kim yönetiyor Bence hani başkanlar futbolcular vesaire değil ortak bir şey var yani Ocağı var hepimiz besliyoruz e, tanıaplar kültürü de yönetiyor yani e, geçmişte sadece hani maçlarda haftada bir kendini ifade eden taraftar artık Sosyal medya sayesinde sabah akşam kendini ifade ediyor. E, e, demin e, bağış vurguladı. Ya başkanın e, bütün o başarısızlıklarda kaçma şansı yok. Tekçe şey istifa. Ama mesela futbolcu başarısı olduğu zaman çekiyor, gidiyor başka bir takımda, yeni bir hayat, yeni bir sayfa açabiliyor. Dolayısıyla e, başarı gelmeyince e, kendi doğru bildiklerinin bu e, sistem içinde e, bir yere varmayacağını görüyorsun. Baştaki ilkelerden taviz veriyorsun. İşte başta bir yabancı seçiyorsun. Sonra bir yerli seçiyorsun. Kafan karışık, oyun planı yok bilmem ne vesaire filan. Şimdi e, mesela Cesus örneği bana şeyi hatırlatıyor biraz. E, Aragones dönemi. Yani İspanya'nın en başında. Yani yaşlı birini alayım. Yani, yani te, olsun, te, lafı tecrübeli, mi? lafı geçmiş, deneyimli. Şu genç çocukların da hani istediği zaman kulağını çekebilsin. Ee, bir kredisi de var. Yani bir sürü işte Portekiz futbolunda ya da Brezilya'da çalıştırdığı takımlar var vesaire falan. Şimdi o model şu anda iyi görünüyor. Basında o klişe şeyleriyle işte Jesus, Jesus'un başarı formülü, altın formülü, sekiz formülü yazacak, yazacak. Sonra bilmiyoruz ki hikaye nasıl devrilecek. Eğer başarılı olamazsa bütün onlar işte <gülüyor> başarısızlık öyküleri not not tekrar düşülecek. Şu anda bir muamma var. Yani sadece Fenerbahçe için değil. Yani Valerya İsmail için de geçerli. Bu Okan Buruk için de geçerli. İşte Abdullah Avcı, geçen şampiyon yapmış takım. O da sorgulanıyor. Vesaire vesaire. Belki bu iklimde Emre Belezoğlu... Bu kadar taraftar baskısı olmadığı için ve e, hani hazır oturmuş bir e, futbol kültürü olduğu için Başakşehir'de bence en e, şanslı o. Yani e, bunu bir staj olarak kabul edersek en iyi stajı orada yapacak. E, hikayenin sonu nasıl biter bilmiyorum ama ona göre de öyküler yazılacaktır. Aslında
0: staja büyük yerden başladı Fenerbahçe'den.
2: Ya başladı ama şey hani e, gene orada... Arkada başka gölgeler, ipler vardı. Şimdi en azından herhalde daha özgür diye düşünüyorum. Kesin burada. öyledir.
0: Kesin öyledir. Ee, şimdi o Fenerbahçe net bir cevabı aldık. Ağolu hani. e, Avcı, e, Velaryen İsmail, Ahmet Nurçevi, Dursun Özbek, e, Okan Buruk, hani, e, kim kimi yönetiyor orada durum nasıl? içe geçmiş durumda. Taraftar dediğiniz doğru söylediniz. E, Ersun Yanalı getiren bir taraftar grubundan bahsediyoruz. Fenerbahçe için e, söylüyorum. Galatasaray'da terimi gönderen bir taraftar grubu getiren bir taraftar grubu Beşiktaş'ta aynı şekilde Ama onları birbirinden anlıyorum. Yani bir gene çok
2: tabi arkaya olacak. Milat'tan önceden bahsedeceğim. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar ya da Beşiktaşlılar benim çocukluğumda yaklaşık 14 sezon şampiyonluk göremeden büyüdüler. Yani sabır kültürü en küçük çocuktan itibaren üstüne geçiyor. Yani o zamanların e, tek e, hakim vardı benim ilgilendiğim dönemden itibaren. Ben e, Börç'le yıl üst üste şampiyon olmuştuk aslında. Bir sonraki sezonda futbolla ilgilenmeye başladım. Ondan sonra işte Didi'le Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe hep gösteriyor e, ileride gidiyordu. Sonra Trabzon çıkınca zaten sempati oradan kaynaklandı. İşte daha sonra İstanbul Dükalını yıkan takım olarak e, adlandırıldı ama oradaki e, ilk çıktığında Trabzon'un e, ana rakibi Fenerbahçe'ydi. Dolayısıyla e, yeni kültürde öyle olmaları gerekmiyor tabii de e, öyle bir şey ki hani birinci ikinci haftada başlıyor sabırsızlık onu al bunu al bir de genel olarak şöyle bir şey var e, ülkenin içinden geçtiği ekonomik zorluklar ayrı e, taraftarın taraftar o kadar şey ki sanki kulübün sahibi gibi onu al bunu al karşındaki insan değil. Üstelik bunun özlük hakları, işte tazminat haklarını yoksarak, yolla şunu, ikinci hafta da yolla, onu getir, bunu getir. Böyle bir şey var ee, ve bu kültürü e, kulüplere dayatıyorlar. Onlar da hani biz sosyal medyayı takip etmiyoruz falan diyorlar ama ona göre yani teknik direktörlerini <gülüyor> seçiyorlar, <gülüyor> oyuncularını seçiyorlar. Ee, anında hani Zaten o şey eskidir, ne zaman arkasındayız dese bir teknik direktörü, birkaç İtirek, hafta sonra İtirek gider içine. var.
0: <gülüyor> O zaman konusunda arkası sağlam değil.
2: <gülüyor> ya mesela dün izlediniz mi bilmiyorum, bu iş galiba. Ben, maç Kesin sonu durdu. görüş şeyi basın toplantısı bence çok iyiydi.
0: İşte fan mu? Evet. Hangisi kısmı? Şimdi oradan ben şunu aldım, <gülüyor> gerçekten yüzleşmek lazım kısım var. E, fotoğrafı bence doğru okuyor. İşte fan Evet. Benden beklenen neydi? Ben tabii sıra sıra gidiyor. Kendi e, meslek e,
2: grubuma göre yani spor basınında eleştirdi. Bence hepsi haklıydı o şeylerin.
0: Eleştirilerin. Peki e, Hollanda'dan altı gol yemek mi? Fare Adaları'ndan iki gol yenilmek mi?
1: Tabii ki birincisi. Ait olduğunuz digin ne olduğunu belirlemek için. Ama şöyle bir şey var ya. E, bu Oscar aday gene beyefendinin sürekli alanına giriyorum ama Leonardo DiCaprio'nun son filmi neydi? Aya, şey uzay, dünyaya bir cisim yaklaşıyor.
2: Geçen yıl Netflix'te oynadı.
1: Evet filmin ismini oh, belki seyircilerimiz hatırlayacaktır
0: Up <gülüyor> <gülüyor> <Kesin iki gülüyor> gibi diye bir şey
1: diyecektim öyle bir şey değil Yok. galiba look, look, up, look up şey don't, yukarıya bak Don't look don't up. up yukarıya bakma Ya muhteşem bir film O filmin en büyük özelliklerinden bir tanesi şu Felaket yaklaşıyor Ve felaketi tartışmalı bir şey zannediyoruz Yani cisim yaklaşıyor fiziki Hani öyle şey değil. Bence yaklaşmıyor diyebileceğiniz bir şey değil yani. Benim baktığım yerden, benim inancıma göre, benim siyasi görüşüme göre o cisim yaklaşmıyor diyebileceğiniz bir şey değil. Cisim geliyor. Fakat bu Sana göre bana göre değil yani. felaket değil. Ama onu bile sana göre bana göre diye ayırabilen, onun ciddiyetini ee, görmeyen, hatta onun ciddiyetini gören insanları bozan gören bilim adamlarını bile bir rockstar haline getirip böyle büyük havalara sokup onların bile ayaklarını yerden şey çok kesen Çok
2: güzeldi orada Cat Yani biz burada program üzerinden.
1: Pro- Asıl olan program yani şu anda yaptığımız program o değil yani gelendi. Bu, biz bunu görmedik mi arkadaşlar? Yani ben başka dünyada yaşıyorum. Yani Türkiye'de çok. Hani e, e, <gülüyor> duvar, duvara duvara karşı fi, filmindeki duvara gidiş kadar keskin bir şekilde gidiyorduk <gülüyor> ve Lüksemburg'a ve Faroe'ye çarptık. Şimdi geri dönüp baktığımızda çok içimiz acıyor olabilir. <gülüyor> Ama bu anı, bu durumu, bu noktayı önden görmüştük. Yani kendi yetiştirdiğimiz gençlerin Türkiye'de yeterli rağbet görmeyip yurt dışında tekrar yükselmeye başladığı bir dalga var son 5 senede. Yani burada yani şey çok net bir hikayedir işte. Pek çok futbolcunun hikayesi. Melih Demiral mesela evet, bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi. Yani asgari ücretle gel. Oynadan. Zeki Çelik. İşte Zeki, Zeki Çelik. İstanbul Spor'dan yani. yani, e, bunlar Bu çocuklar buralara doğru evet. giderken yanlış bir şey yapmıyorlar. Tamam bunların hepsi takımların en iyisi değiller. E, lider oyuncu değiller. Bir şey. Ama bu, bu yani insanları parçanın
2: sen... Parçanın iyi, iyi şeyleri. Burada pişiremiyorsun
1: yani. ki. Sen parçanın en önemli parçalarını da zaten, zaten tutturamıyorsun. Yani o kadar göre göre, bile bile, e, bağıra çağıra, bir yere doğru gidiyoruz ve ondan sonra da bu bir de gide isteye şey ediyoruz ki dönüp ya bu arabayı kim kullanıyor o sırada ya bu arabanın aksı yok tekerleği bozuk motor patlak işte bilmem nesi yok hiçbir şey yok her şeyi dağılmış o sırada kim kullanıyor ya o, sıra, o adam da çıkıyor diyor ki kardeş ben şoför olarak aldınız araba bu ama yani e dün zaten ona benzer ifadeler
0: kullandı yani Biraz. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türkiye Milli Takım'ın şu andaki gerçek durumu bu. Hoca değiştirerek şu anki gerçekliğin değişmesini beklemek gerçekçi değil. İşte Fankunsu'nun basın toplantısı.
1: İçinde ne kutu kadar, kutu. kadar gerçek, gerçek geçiyor değil mi? Geçiyor. <gülüyor> ya, Hiç
0: olmayan
2: şey gerçek. Şey de var diyorsun. hani şimdi. Ya, ya San Marino ile bizim beraberliğimiz yok mu? Hı
1: hı, var.
2: E, İhtarilerinde ilk golü bize atmadılar Tabii. E, Letonya çek. <gülüyor> Letonya'dan ne hale geldiğimiz <gülüyor> çok da uzak bir şey değil. Dünya üçüncüsüyü bir sonraki turnuvaya gidemiyorsun. Senin zaten hani sürekli dalgalı şey var. Yani ne zaman favori göstersen kötü oluyorsun. Ne zaman iddiasız olsan başarılı oluyorsun. Yani,
1: be kendi durduğu gibi durma. Herhalde. Hem futbol kültürümüz var <gülüyor> ama sorun şu. Yani bunların bağıra <gülüyor> çare Bu, geliyor. Futbol kültürümüz var mı? Hani önce i̇şte Kültürü eğer olarak. olumlu bir şeyse yok. Ama futbol kültürümüz dediğimiz şey işte Kaos. kaoslu bir şeyse. Yani mesela
2: dünkü maçın ilk yarısında falan birden bir... Şey hissediyorsun yani... ...bu 11 kişinin kendiyle bir problemi varmış gibi... ...hani... E, sonra dakikalar ilerledikçe... E, ...şey oluyor... E, ...hani... ...zaten futbolda bilinen şey, ...o mahalle maçında da... ...birisi kahraman olmak için... ...gol atmak için... ...yani her yerden vuruluyor... ...bilmem ne... ki adamı görmüyor... ...bilmem ne... ...işte mesela... ...ilk yarıda... ...problem şeydi... ...Rüzgar bize karşı esiyordu... ...ikinci yarı... ...başladı... ...ilk 15 dakikada... ...değil mi... ...iki gol geldi... <gülüyor> Rüzgar bizim yanımızdayken
0: kollar <gülüyor> bizim kaleyi buldu. Ama o zaman şöyle sorayım şimdi milli takım bu ülkede futbolcular için artık ne kadar önemli özellikle o biraz önce e, açtığınız konu başlığında yetiştirdik ve hemen oraya gönderdik. Daha bu yani birkaç ismi yetiştirdik hepsini değil e, doğal olarak da burada yetişen burayı bilen bir e, futbolcu grubu yok ve ben o e, yaptığım tespit abi yani kendileriyle savaşları vardı konusuna katılıyorum. Ben milli takım düşündüklerini sanmıyorum dünkü oyuncu grubunun.
2: Ya ama şöyle de, düş- ya, yani, de düşünüyorlardır da yani şey o kadar acımasız olmuyordum da şey yani şey yok organizasyon aklı eksik gibiydi. Ee, hani zaten bu grup çok kötü bir gruptu hani futbol seviyesi olarak bir de… E, futbolcu grubundan değil. Yok yok şey. Çin'de Yok yok şey. Diyorsun, evet. şey e, evet. adaları. Evet. Fakat bir de şunu var ya, sanki yani özellikle spor yorumumuzun hep böyledir. Karşı tarafı bilmeden değerlendirme. Şimdi fare edalarını, yok gene itfaiyeci ne falan. Ya artık futbol o kadar şey ki, hani herkesin bildiği bir oyun ki. Ya yani çok güçlü fiziklere sahipler. Hani sonuçta o İskandinav geleneğinden geliyorlar. Bir kısmı Avrupa Liglerinde oynuyor. Ve yani organize olmuşlar. Üstelik yani hava şartları da gerçekten onlara uygundu. Ama en büyük özellikleri yani hepsi çok böyle hani şey klasik Viking e, torunları. E, mesela şeyle kazandılar. O, oyun topu e, mesela çok hakim değiller. Yani o şey olacak hani teknikleri problemli belki. ki. Fakat organizasyonu aklı, işte e, rakibin zaaflığını değerlendirme vesaire falan bunlar da başarılıydı. O şey bana çok hani bilmiyorum karşı taraf çok istedi, tuhaf geliyor yani et, istemekle olmuyor yani iki tarafta istiyor hani Kroyfın şeyi var ya e, dua ederek çıkan futbolcular için hani dualar kabul olsaydı bütün maçlar 0-0 biterdi diyor hani iki tarafta dua ediyor ama <gülüyor> fark geliyor sonra neyse yani e, söylemek istediğim şey e, evet oynadık da yakın Tanınmamız lazım ama dünkü takımı sanki rakibi çok analiz etmemişiz. Onlar ilk yarıda skoru tuttu,
0: ikinci yarıda çakıp. Ben orada şöyle görüyorum ki Euro 2020 şampiyonu İtalya ardından Mancini Dünya Akbası'na gidemedi. Euro 2020 finalisti İngiltere yarı Southgate ile şu anda eleştiriliyor küme düştüğü için Evet ama kimse bunların istifasını istemiyor. İstenseydi İtalya'nın istifası hisseniydi. Hadi de onların
2: eleştiri kültüründe dalga geçiyorlar. Mesela Twitter'da görüyorsun o mu gelsin, bu mu gelsin işte şeyler var ama yani onlar bunu hani, içine atıyor. Bizde her şey büyük olaya dönüşüyor. Üstelik demin milli takım mı önemli, hani kulüp, kulüp takımları takım. mı? Ya milli takım bizde bu aralarda yani milli maçların olduğu zamanlar akla geliyor. Zaten hani pazartesi maç pazar mı oynanıyor ya ertesi gün tekrar lig yarışımıza dönüyoruz ve unutup gidiyoruz. Sonra ha doğru biz bir turnuvadaydık diye hatırlıyoruz geri dönüyoruz. Orada öfkemizi kusuyoruz sonra kaldığımız yerine nasıl olsa işte herkes kendi rengine
0: dönüyor ya. Yani. Ee, buradan bir çıkışımız olmayacak ama e, bu konuyu çok konuşacağız. E, Roger Federer'e geçelim. Çünkü süremizde de 13 e, dakikamızın kaldığını görüyorum. Abi, sen e, Federer e, konuşalım istemiştin. Önce grafiğimiz var. O ekrana gelsin hem de e, konuşalım. E, Roger Federer bu kadar özen, özel plan neydi? Onu diğerlerinden ayıran neydi? Yaş olarak olabilir? Kazandı kupa sayısı? En erken onlara ulaşması mı? Ekse Roger Federer. 20 grand Slam. Şampiyonluğu, 103 ATP şampiyonluğu, 237 hafta üst üste dünya bir numarası olması ve 2020 yılında 103 milyon dolar gelirle e, çok kazanan sporcu olması her şey var. Bir sporcuda olması gereken ne varsa ama e, Bağış Erten'e göre e, Roger Federer farklı kılan neydi, özel
1: kılan neydi, sporculuğuyla, kişiliğiyle? Şimdi 103 milyon dolardan gireyim. 103 milyon dolar kazanan insan ekran başında on binlerce kredi kartının asgarisini ödemeye çalışan insanı <gülüyor> hüngür hüngür anlatı- ağlatabiliyorsa bu şimdi yani paraya ziyade bir duyguyla ilişkisi var. Birincisi. İkincisi, yani kıyasıya rekabet ettiği diğer iki en büyük tenisçi şu andaki <gülüyor> dediğimiz Nadal, Nadal ve Djokovic'i gene gözyaşlarına boğabiliyorsa en önemlisi ben çok mutluyum diyeyim. Hüngür hüngür ağlıyorsa. Yani bütün gece boyunca çok mutluyum dedi ben aslında bugün çok güzel bir gün ve artık hani çocuk <gülüyor> kırıklarına dönecek kadar ağlıyor ve çok mutlu oldum bu bir başka tür ilişki biçimi yani bir kere bunu seviyoruz bu federin bir duygusu var federin sadece bir duygusu yok ee, memleket halleri yüzünden e, 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı olup ondan sonra ondan uzaklaştırılmak zorunda kalan Nilgün Toker <gülüyor> Ee, çok iyi bir tenis severdir. Profesör Nilgün Toker Federer'le ilgili çok güzel bir yorum yapmıştı. Oyunu e, genleştiriyor
0: demişti. Genleştiriyor.
1: Oyunun sınırlarını açıyor. Yani Diğerleri kendi sınırlarını zorlayan. Performatif, rakamsal bir şey gösterirken... E, Federer bir tür Matrix etkisi diyeyim. Hani Matrix'te yeşil görüyordu ya Neo. Onun gibi bir şeyle oyunun... E, Alanını genleştiriyor. Değiştiriyor, farklılaştırıyor. Oyun stilini değiştiriyor. O 41 yaşında olduğu için Nadal 36-37 yaşına kadar tenise devam edebiliyor. Fede, e, e, Djokovic e, hala inanılmaz bir seviyede oynuyor. O 20 Grand Slam kazandığı için onun rekorunu kırmak için Nadal bir şey yapıyor geri dönüyor bunu. Ve inanılmaz bir etkileri var. Yani bu çok makul bir etki değil. Oturup şunun matematiğini saydık inanılır gibi bir şey değil. 2016 şeyinde e, Avustralya açık finalinde Roger Federer e, Rafael Nadal'ı yenip e, yıllar sonra tekrar Grand Slam kazanıyor. E, Federer 19. sırada sıralamada e, Nadal 7. sırada ya da 9. sırada 17.9 ya da 19-7 neyse ama 5'te değiller ikisi de. Ve açıklamaları şöyle ya geri döndük sakattık ikimiz de. İnşallah bu üst düzey turnuvalarda oynamaya devam ederiz. Ondan sonraki 6 senede 24 Grand Slam şampiyonluğunun 20'si bu üçlüye gidiyor. 20'si. Kalan 4'ün ikisine de Djokovic Covid nedeniyle katılamadı. Bir tanesinde de Djokovic topu şeye attı diye. Diskalifiye edildi. Diskalifiye edildi. Yani aslında 24 22 falan olacaklardı. Böyle bir dominasyon, böyle bir sportif dönem yok. Yani tenis bence en çok onu ağlıyor. Çünkü bu sene Federer bırakacak. bıraktı. Seneye çok yakın, o uzak olmayan bir sene Nadal bırakacağını öngörebiliyoruz. Gö- Ve bir süre sonra da Djokovic bırakacak. Hepsinin rekorunu kırdıktan sonra. Kendimizin Nadal'a bırakıldı. <gülüyor> bu acayip <gülüyor> bir yokluk biçimi. Ee, ben şeyi düşünüyorum. 2016'yı o yüzden almıştım. 2016'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarken bir yazı yazmışım. Demişim ki işte e, Federer bırakmayı düşünüyor. Fabs e, bıraktı. Bolt bıraktı. Ben de kendimi iyi Ben hissettim. de kendimi iyi hissetmiyorum <gülüyor> tadında bir yazıydı. Şimdi bence bu işte tekrar yaşlandık bölümünü kendimi de katayım. Herhalde biraz kendimizi yaşlı hissetmemizle ilgili bir şey olabilir. Yani belirli bir yaş aldığımızı diyeyim. Yani seneye Messi bırakma ihtimali var biliyorsunuz. Dünya Kupası'ndan sonra Messi en fazla bir sene daha oynayacak gibi görünüyor.
0: Neymiş Boys'a gider orada bırakır. <gülüyor> ya da İlter yani, ya,
1: işte Ya da Barcelona'ya gelir bir şey olur falan filan. Cristiano Ronaldo da performansı çok üst düzey olmaktan çıktı. Ve o da gidiyor. İşte çok çok çok çok büyük spor ikonları bunlar. Yani Tarihin en fazla olimpiyat altını alan yüzücüsü gitti. Michael Phelps. Tali'nin en büyük do- yüz- kısa mesafe 100 metre dominasyonlu adam, adam gitti. İki Olimpiyat üst Usain Bolt gitti. Messi, Federer, Nadal, Ronaldo, <gülüyor> Djokovic. Yani yeni bir sayfa açıyoruz o sayfa tam da bu z kuşağı tartışmalarına uygun bir şekilde sanki o <gülüyor> bu kuşağın e, davranış biçimleri veya onların yarattığı etkiyi yaratmayacak gibi. O yüzden Federer'in gidişi ...herkes için bir dönemin hüznü gibi gözüküyor. Yani onun kendi o elegans dedikleri stili, o kibar stili diyelim, o artistik yanı değil sadece. Ya bir şey bitiyor. Yani o yüzden o o gün, o anda, o ekranda 103 milyon dolarlık adam kadar hepimiz ağladık.
0: Yani... O iki arenada ağlamayan yoktu. Evet. E Uğur abi şöyle sorayım e, o sinematografik bakış açısıyla senden rica edeyim bunu. Mesela en ikonik Federer e, anı maçı senin için hangisiydi? Hangisinin e, filmi yapılır mesela? Bir numarada hangisi olur? Yani ben hani
1: şöyle bir... Bu var gene, değil mi? Gemseten maçı. E, evet. <gülüyor> Yok, maç sayısı var. Maç sayısı, maç, maç sayısından pardon. <gülüyor> başka bir şey <gülüyor> Ya
2: şöyle, yani ben yine kuşak itibariyle hani Mekano'lar ve Nastasya'lar atıyorum. İlya Nastasya vardı. Ya onlar çok sinirli adamlardı. Sürekli raket kırarlardı. Ee, şey de sinirliydi ama onların yanında daha... Bilmiyorum yani o, o dönemin 70'lerde çocuk gözüyle beni hani uzun saçları o bandı falan Bork. bekledi. Borgdu benim ilk kahramanım. Son kahramanım da e, Federerdi. Ya Federer'in e, demin senin de bahsettiğin şeyine vurgundum ben hani zerafetine ve o zerafet karşısında e, hani insanları rakibine ezmesine yani o kadar <gülüyor> nazik giyiniyordu ki. Bir de ben mesela tenis de e, biten maçların ardından o konuşmalar beni çok etkiliyordu tamam mı? Yani e, biraz önce e, can havliyle yenmeye çalıştığı insanı çıkıyorsun işte o şöyle diyorsun falan. Sadece o değil bir sürü şey ağlatıyordu. E, en son Medvedev C- Djokovic e, maçında Djokovic evet, ağlamıştı. Hatta ben e, hani ya o da insanmış gibi bir şey attım. E, teşkil attım. Bir yakın arkadaşım, Cumhurcu galiba Can Bazoğlu. O da şey hani, ya biz ona insan demedik ki kalbi yok demiştik falan dedi. Yani aslında hani Djokovic'in de kalbinin olduğunu gördük. Ee, yani şeyi bilmiyorum hani şimdi, yani spesifik bir sahneyi hatırlamıyorum ama mesela o bütün şeyler iyi bir duygusal film olabilir. Ee, maç sonu konuşmaları. Yani yenildiği maçlar, galip olduğu ve nihayetinde son konuşmalar. Ay şöyle bir şey yapıyorum, konuşmalar <gülüyor> değil filmde
1: sadece Federer'in konuşmalarından oluşan. Ben de şeyi hissediyorum, şimdi mesela bu Iniesta'da çok hissettiğim bir şeydi, Jordan'da çok hissettiğim bir şeydi. Topla ilişkileri vücudunun bir parçası haline dönüyor kariyerlerinin sonunda. Yani o adam top sürerken bile normal bir şey yaparken, yani orta sahada top alıyor en dönüyor bir tane. O dönme hareketinde bile Zidanda'da da gördüğümüz. Böyle onunla top arasında bir e, biyolojik bütünleşme oluyormuş hissiyatı. O siyata. kadar basit gözüküp de dünyanın özürlüğü. Aynen daha normal top sürüyor. O top sürmesi bize aa falan... Ee, Federer öyle bir noktadaydı yani e, gidip en son maçında işte 6-0 yenildiği sette bile bir tane bir şey yapsa da bir görsek ha- haliydi bunu ben en son şeyde hatırlıyorum yani mesela benim için unutulmaz Maradona görüntülerinden bir tanesi e, bir UEFA kupası finaliydi galiba yanlış hatırlamıyorsam e, bir taç atışında topu ayağıyla kontrol edip iki adamdan sıyrılmasıyla hala unutmuyorum yani arkada iki tane savunmacı var taç atışı yapıldı Ay aya ile zıpladı, topu ayağında tutarak döndü. Yani kontrol top ayağında yapışık bir şekilde durdu ve döndü arkadaki iki insan kaldı. hala unutamadığım görüntülerden bir tanesi. Bir anı bile böyle sporcuların bir anı bile çok şiirsel geliyor. Yani bir vuruş, bir şey, bir dokunuş onu kaybetmek de insanı biraz ee, hani,
2: yani ikonlar gidiyor dedim ya bana da şey geliyor. Yani onları ikonlaştıran Galiba rekabetle şey hani eee Sebastian Ko hep bir ikililer vardı ve o ikililer e, hem o rekabeti taçlandırıyordu hem de o hani e, dereceleri hı hı. E, i̇leri, taşıyordu. ileri taşıyordu. Yani şeyinde belki şansı hani Ronaldo'ydu Messi'nin ya da Ronaldo'nun şansı Messi'ydi. Şimdi düşünüyorum sonra tahta kim gelebilir? Hani şimdi Mbappe gözüküyor. Mesela <gülüyor> Bu iki figüre çok benzemiyor. şey hani ne enbab ne Neymar ne
1: Vinicius yani ne Neymar zaten kimi, hani. kimi kimi koysan... <gülüyor> <Takla>. <gülüyor> kimi kimi korsan kimi korsan <gülüyor>
0: tatlı ikon olur ama <gülüyor>
1: yani, ama bunun da şunun da gerçekten yüzleşmemiz lazım yani bu jenerasyonun insanları bunlar, bunlar da başka bir Şeyi temsil ediyorlar, ruh hali. Tabii canım yani şey.
0: Şimdi o rekabet kısmı evet. 103 ile ilgili başka bir şey daha var. 103 ATP şampiyonluğu da. ATP'nin o sosyal medya hesabı geçen hafta paylaşım yapmıştı. 103 kupayı 120 saniyeye sığdırmış. Yani... İnanılmaz bir şey. O dakikası olur. Hani nasıl rakibal Alboa saydırıyordu rakiplerini biz de onunla sayıyorduk. 103'ü biz de saydık. Artık şu anda herkes Roger Federer'in o 103'ün nasıl olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Kime karşı olduğunu, ilki, ikincisini şu anda da var. Bunları ezbere sayabilmek, hele tenis sporunda... Başarabilmek ve insanlığın aklına kazıyabilmek e, o bahsettiğiniz zarafetten çok daha fazlası, kibarlıktan, güçten. Ama şunu unutmayalım,
1: düşten... Ra- söz konusu olan rakam ve matematik olduğunda karşımıza bir e, biyonik adam olarak... E, Nadal çıkıyor. E, bence Djokovic çıkıyor, sonra Nadal çıkıyor. Öyle mi? Yani Djokovic sonuçta ben neredeyse e, eminim ki e, tenis kariyesini bıraktığında... Zaten bütün Grand Slam'leri en az iki kere kazanmış e, tenisçi olacak oldu. E, bütün Grand Slam'leri en fazla kazanan olacak. Bütün büyük turnuvalarda en fazla kazanan olacak. Ama herkesin en fazla sevdiği adam olamadı, Hoş olamayacak. Sadece seyirciyle ilişkisi değil. E, o demin söylediğimiz o zarafet, o değişim, o gelneş. Hani o şöyle anlatıyor Nilgül Toker, çok hoşuma gidiyordu o yüzden performansı yükseltmek. Başka bir şey. Yani mümkün olduğunca çok kazanmak, kazanmak, kazanmak, kazanmak, ama oyunun kendisinin o sınırlarını açmak o başka bir şey. Ya bence Djokovic aşı konusunda
2: da.
1: Sınıfta
0: kaldı diyorsun. Ben, ben Nadal'cıyım bu konuda çok Nadal'cıyım. Yani Djokovic'in Nadal'ı geçmesini istemiyorum. Onu söyleyeyim. O maçlarda bir Nadal taraftarıyım ama tabii sayılar bir taraftan. Federer'in etkisini hiç kimse de kolay kolay göremeyeceğiz gibi. Hani Alcaraz'ın bir heyecanı gençliği var. Bu Next Generation denilen çok isim vardı ama kimse dik tutturamadı orada. E, bilmiyorum ben onların da böyle
1: çok alıcı olacağını düşünmüyorum. Şu, şöyle bir ekleme yapayım mı? Demin söyledim 2006'dan bu yana kazandıkları Grand Silemler birinin 3 Federer'in, 8 yanlış hatırlamıyorsam Nadal'ın, 9 9'da Djokovic'in. 9 Grand Slam'le Grand Slam tarihinin en fazla Grand Slam açık dönemde en fazla Grand Slam kazanan 4. oyuncusu oluyorsunuz zaten. Yani sadece 2016'dan bu yana ki <gülüyor> performanslarıyla dünyanın en büyük 4 tenisçisinden biri oluyorsunuz. Yani bunlar akıl akla hayale gelmeyen başarılar. O yüzden ne alkaraz ne Medvedev ne şu ne çicipas bilmem ne falan bunların çok ekmek yani fırında yaşaması lazım önce bu dünyalara <gülüyor> konuşması için.
0: Eee çok teşekkür ederim Başak. Ben de çok teşekkürler. E, e, teşekkür e, Dünya kupası dedik yani sosyal medya konuşacaktık olimpiyat ama e, dediğim gibi bir süre akışına bağlı kalmadık. Sizi bulmuşken o konunun sonuna kadar e, tadını çıkaralım istedik. E, çok teşekkür ediyorum. E, i̇mkan olursa sene içinde sizi tekrar ağlamayı çok isterim. Çünkü konuşacağımız konu bitmeyecek. Sinema, spor... Hep iç içe olacak, edebiyat aynı şekilde. Ee, Başağsinin bakışı için bunu çok özledik. Evet Eurosport genel Yürütmenliği yönetmenli zor, yoğun ama e, kaç yıldır televizyona çıktığını Tabii çıkmadığını vallahi, bilmiyorum bu arada yok, onu söyleyin. Evet, ilk
1: defa ilk defa bugün belge ekranlarındayım sayende. Ee, yani TV spordan sonra iki, bana iki,
0: iki, iki sene, varsa iki, belki bir vardır iki vardır üç, üç yoktur. Sene falan oldu işte çok çok ender. Çok teşekkür ederiz o açıdan çok şanslıyız dediğim gibi. E, de, sözleriniz çok değerli. Çok i̇şte e, teşekkür ederiz. Ben o z- jenerasyon olayı belki e, ya biz seninle ama <gülüyor> değerli işte. Federer, federallik burada ortaya çıkıyor. <gülüyor> Tekrar çok teşekkürler. Chris teşekkür Zamanı ederiz ya. Yani. Şey Hakikaten şey. çok hoş e, oldu. Evet Olur olsun. mu? A- e, bitmeyecek bu sohbet. <gülüyor> Sizin ağzınıza sağlık. Daha e, yorumlarınız için e, Uğur Vardana baş bir kez daha teşekkür ediyoruz. Oyun hikayesi nokta diyoruz. İyi geceler.